0: 五、四、三、二、一 ，lift off。We have lift off. Houston, now controlling. Houston shuttle.
1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。好。欢迎大家来到新一期的科学相对论节目。我们今天请到了一位大咖，呃，中科院院士高元宁，也是咱们北京大学物理学院的院长。高院士的抬头很多了，他的这个学识和他的个人的这个身高一样，他有一米九五,五，而且是学识肯定也是很高的。我觉得我自己介绍可能介绍不清楚，现在让高院士您自己来介绍一下，好吧？好，呃，大家好，非常高兴能参加这
0: 次访谈。我专业是做粒子物理，也叫高能物理，实际上就是研究世界上最小的东西，立志于理解我们自然界的最基本的组成部分是什么，以及它们的相互作用是什么。比较合理的是，刚才你说好像是我们要做这样的研究需要大的装置，对，研究越小的东西需要越大的装置，<笑>这可能好像跟我的身高也比较一致，是吧？这样的话，啊、我们研究小的东西大概需要一个长得个高的人来做，大概是
1: 。<笑><笑>对，这个研究越大的东西可能我们也需要小仪器，嗯、但是这个研究越小的东西的话，嗯、我们可能需要这种更大的一些国家级别的、嗯、或者全世界级别的一个科研装置。
0: 对的，嗯、我们现在高能物理是一个高度国际化的这样的一个专业，嗯、大部分最重要的发明都需要就是全世界的科学家在一起集全世界的之力来做这方面的研
1: 究。嗯，但是我觉得，要是从听众或者我们老百姓所关心的一些话题来讲，所谓的粒子物理是不是跟核物理啊这些是相关的？是不是我们现在最近，比如说，呃，日本要排这个核废水，我们能够理解您这个领域的一个最好的一个入门的切点呢？呃
0: ，我们可以从这个尺度说起。我们知道这个原子，从原子开始，我们知道原子是由原子核和核外电子组成的。对，我们知道原子核呢是由质子和中子组成的。嗯<对>，这是了解质子和中子怎么组成原子核。这应该是核物理的最重要的事情。嗯哼，那产生出来的关于核能的各种应用，包括你刚才说的核废水，对、嗯、这一类的东西呢，是这个层次上的物理。嗯<哼>，那这个层次大概的尺度呢，是我们叫十的负十四次方到十五次方米。哇塞！嗯，这是一个大概是一个原子尺度的。万分之一或者十万分之一这个尺度
1: ，OK， 嗯
0: ，但是呢，我们知道质子、中组也不是基本粒子，嗯<哼>它是由夸克更深层次组成的。嗯<哼>，那夸克的尺度呢，现在还没真正发现它到底有多大，嗯<哼>但是我们知道它肯定小于十的负十八到十的负二十左右那个米，嗯<哼>这又小好几个量级、啊，嗯，所以这是我的专业。啊。所以说核物理呢，是，在我看
1: 来是一个比较大的对尺度啊，<对>是啊啊，呃、但是可能对我们老百姓来讲，<笑>我们可能理解这个事儿都是从这个维度去理解的，<笑>要不然说十的负二十三、二十几次方，<笑>这个这个数量级太大了，嗯、呃，因为您知道我的专业啊，尤其我的公司是做航天的，嗯，所以我从小呢本身也是一个物理的一个爱好者。你说哪一个男孩子从小的时候不想研究研究原子弹呢？不想做个氢弹呢？嗯、是吧？嗯、所以这个是我对于啊，你居然想做氢弹、啊？对呀、啊，想研至少要研究一下它是怎么了，啊、是怎么发生的？这为什么会小小的一点质量会蕴藏着这么大的一个能量？嗯，所以说在我的一个感觉来讲，这个粒子物理实际上，我觉得其实研究的一个根本，或者是能够用在国际民生上的，就是这个能源。我们如何能够找到更加高效或者是最佳本初的一些能源？您看，比如说我们做火箭，我们做火箭的话，用的这个燃料都是化学燃料，比如说液氧甲烷啊、液氧液氢什么的。这个我们总是觉得，因为火箭不管它多高，其实 90% 都是燃料在里面。载荷真正有效的很少。总是希望能够找到更好的这个能源的一个解决方式。这些年其实 NASA 也在做一些所谓基于这个核材料的，然后这个能源的这个火箭发动机。所以我觉得这个可能是。在我们这个领域里，能够最直接的去切入到核物理的一个方向一个点，嗯
0: ，大概我们可以比这么个事情，看化学能
1: ，对，化学
0: 能呢大概是这样一个概念，嗯，我们知道原子呢有原子核、核外电子，对，原子呢远处看实际上是个电中性的对的，但是呢两个原子离得略微近一点的时候，它多少会感觉它之间的所谓电磁相互作用，对，因为它。毕竟这个原子核和核外的电子有一定的距离，嗯、<哼>相当于说它没有完全屏蔽掉它的那个。其实按比例来讲的话，嗯、这个距离还挺远的，是吧？对，嗯、放到一起，那这样的一来呢，嗯、相当于说这是原子之间的这个，这是化学的力。嗯<哼>，我们是说电磁相互作用的一个剩余相互作用，嗯、<哼>就相当于说当中的正电荷的原子核和外边的核外电子。它产生的这个没有完全屏蔽掉，嗯、使得这两个原子之间呢还有一定的相互作用，嗯、这个相互作用的能量的释放，嗯、然后这是化学能的基础，嗯、那核呢和这个地方非常像，嗯，我刚才说夸克之间组成了质子和中子，对、嗯，那强相互作用力的基本的强相互作用力实际上是发生在夸克之间的，那。质子和中子之间的相互作用就有点像，也是一种剩余相互作用。哦， oh. 夸克之间已经把那个力大致屏蔽掉了。O <Okay> . K， 但是呢，只剩下另两个，剩下的一部分产生这样的核的相互作用。嗯嗯、mm ， hmm. 所以这两个大的层次上看上的图像非常像，嗯、mm ， hmm. 都是属于屏蔽不完全，然后互相有些相互作用。嗯、mm ， hmm. 但是呢，核之间的相互作用，原子核。那里面的质子和中子的相互作用力能够释放的能量，嗯，比化学能是大百万倍，百万倍，嗯，这就是大概的量级，大概是什么两百万，嗯，大概这是一个量级，嗯嗯，就是说这是合力的非常强的一部分。嗯、<哼>那合力呢？我们说下一步，当然了，你可能大概听说吧，更有效的所谓智能关系的利用应该是。正反物质湮灭哦， oh, <okay> 那那个是比这又要你看科幻一些。能量,量量级，<笑>啊、因为这只是在实验室里我们看到了，<笑>就是说是可以两个东西凑在一起是完全正反粒子是完全可以湮灭掉，嗯嗯<哼>，湮灭掉呢那个能量可以说几乎是百分之百的释放，嗯哼 ，E 等于 mc 方，那最有效的应该是那个 ，OK， <笑>但是呢，那个当然太难了，那造出反物质目前看不出有什么能够。造完了，怎么把它放在那儿？也是不是只能
1: 是在一瞬间它存
0: 在是吧？就是反物质现在已经可以造出来了。嗯，嗯欧洲核子研究中心甚至把造出了反质子，和正电子做的氢原子，嗯、就像那反氢，反氢<清>。反嗯、我们在实验室里有时候也看，甚至看到反氦。嗯哼，这些东西呢，反氢呢可以在一定的条件下存在，比如说。一分钟这样的时间哦
1: ，时间还挺长的、哦。它实际
0: 上是要把它真正的冷静下来 ，OK， 然后用磁场约束一段时间 ，OK。它只要是不能碰到任何物质<际>正常物质，一旦碰到物质就湮灭掉了。嗯哦、这个呢，我们实际上完全还属于在实验室里<对>做一些工作，而且呢，我们迄今也不太闹明白，将来假
1: 设有反物质，你把它拿什么装着？可能是不是也会像这个托克马克一样，像这个用磁场来把它进行约束呗？不知道最后怎
0: 么用。实际上就是说，没有当然产生出很多科幻，但是实际上最终怎么用，嗯、我觉得这个可能离人类还真的比较远。嗯，现在如果抛弃掉这层次的的事情，大概核能还是目前看最有效的
1: 。您您说的核能是咱们说是聚变还是裂变？目前看呢
0: ，聚变。是一个依然需要很多年努力的一个
1: 事情，是吧？那当然是一个还有可能性您。您觉得还有多少年？因为这个好像一直说还有五十年，好像这个永远都有五十年。啊、这个你也知道这个故事，对核聚
0: 变的人永远是说还有五十年。对
1: 、啊，但是
0: 呢，的的确确这些年进步还是蛮大的。对我们觉得一步一步的往前走还是蛮大的。嗯，比如说基于托克马克的东西，那国际聚变堆，嗯。我们的感觉是离那个也许不那么远了，也许这次说五十年是真的是真的，这、啊、<Okay. S 2> 这个这至少这个五十年的这个时间比较像，就是说我们感觉还是一步一步的在往前突破，很难。我们希望如果不遇上原理性的困难，只是一些技术性的困难，也许五十年是可能，嗯。
1: 那也就是说，在这五十年之内的话，我们最高效的能源其实还是从核裂变来的
0: 。对的，我们现在看到的核裂变是一个非常有效的办法，对、嗯。且目前看来说技术也相对比较成熟的
1: 。是的，是的，嗯。所以之前有一个模型，就是我的小伙伴们也跟我们探讨过这个问题。你看，比如说基于这个福岛核电站，它竟然发生这么大的一个灾难，对吧？那么我们可能对于核电这个核能。考虑最多的就是如何处理这个核废料的问题。我们都不一定说它现在排到海里之后，那鱼还能不能吃？问题，我觉得这都已经不重要了。关键的是，在未来再有这种事情的话，核废料如何处理，是不是可以通过？因为我们做航天的嘛，总会去想，嗯、是不是可以把它打到坟墓轨道？上次在
0: 高山大学，实际上
1: 那有他们那就问的我，了问
0: ,问的我在想
1: ，能不<吗>能
0: 把它扔出去？是，实际上我觉得至少这是一个可能性。但是、嗯、这里头呢，这个风险你可以想象也很大。对我载着一吨核废料的这个航天火箭，火箭，嗯，半道出事怎么办？是，那可是真的灾难性对，是吧？
1: 这个必须要等到这个火箭高可靠性的一个。确非常可
0: ，就现在的可靠性，我觉得至少让我还不太放心，是,是吧？不管可靠性也不经济啊，啊、嗯，那那一吨得多少钱了？一个是经济问题，首先我想核废料的问题，首先是可靠，我觉现在这个我们对可靠性的要求是非常非常高的。核能应用呢，我觉得最大的问题就是对它的可靠性的一个非常极端的要求。对、嗯，这样的一个要求呢，而且因为它的放射性的时间太长了，哎，万年什么这个事情，就把很多问题就
1: 想成这个事情怎么能万年还可靠，是吧？是啊，但是实际上您看，由于到了这个外太空，这个分布轨道，因为它非常高嘛，这个磁场都已经够不到它了。那么，在这种高能的这个宇宙射线的一个轰击之下，实际上对于核废料的这个半衰期是有很大的一个促进作用，让它时间会变得很短。这个呢
0: 是这样的，这是一种可能性，但是你算算宇宙射线的这个密度，嗯，实际上呢效果是非常轻微，的，不起不到作用。嗯、我们要真要干这个事，实际上是需要非常强流的那个方保，所谓的快中子是吧？啊，<对>就就这个是需要地球上。要用那个非常强流的加速器，嗯，这个呢，我们也不在试嘛。就贵州那儿正在建一个，嗯<哼>，想做一些试验。我想呢，这个成本现在看来也不会太低的，嗯、<哼>但是，但是这是一个很有效的办法，对的。嗯、听上去可能是一个可以比较永久解决问题的方式
1: 。另外一种方式，当然这方法比较极端了啊，嗯、因为我在这个其他文章上也看过，嗯、就是能不能用一颗小型的氢弹？在瞬间之间产生这么大的一个中子流，就把这个事儿解决了？我想这得好好的想，嗯、因为你放一个大的，但是日本肯定不能同意的。哈哈哈哈又做了一次
0: 核试验。相当于说这个呢，我觉得控制啊各方面，反正这些方法呢都在有人想。对，但是呢都不足够成熟。嗯。一个可能的方案，保守的方案就是先把它好好的封存起来哈、啊，对，放在
1: 一个像那个切尔诺贝利一样啊,啊,啊，放到
0: 一个地方，嗯、把核废料先妥善的放置在一个地方。等
1: 有解决方案的时候再也许
0: 将来会有更好的解决方案。现在呢，关键是说放在一个地方，不要泄漏，不要影响水源啊等等对对对这个这、那个地方，这个呢，我觉得目前来说。我们的技术还是可以做到的，<对>至少在一个相当长的时间是保险的。对，现在核的很多问题是说你没按规矩做，你如果真按规矩做，嗯，实际上的可靠性是有的，很强的。嗯、我们的问题可能更多的是不是科学，而是人类人祸。你看看所有的这个核电站的问题，嗯、对，都是人祸，大多数都是，说出了问题以后、嗯、我们的处置不当造
1: 成。对。你
0: 像切尔诺贝利，包括福岛，<对>很多问题都是人没有规规矩矩的按
1: 照事先想的那个逻辑去做，是。是其实我们还设想过另外一种方式，因为用传统的火箭啊，它确实是可靠性现在低一些。第二呢，是它的运载能力有限，经济成本不够。但是我们为什么要用火箭呢？很多原因是因为在我们的这个载荷里边，嗯、这个物品里啊，它不能太大的过载。嗯、但是像核废料这种的话，完全可以做成一个密封的一个，比如说钢球一类的，嗯、然后用电磁炮的方式直接打上去，那可以瞬间出膛五十个 G 都没有问题。就可以直接到这个，这个都是可以考
0: 虑。嗯、我觉得还是回到刚才的问题，嗯、就是说这里的东西可能就要第一做很多很可靠的实验。对，也是，我们就开脑洞去。万一碰半道怎么样？是的，是的，是的，都是一个。那就厉害了，全世界都不饶。了。<笑>这就都是一个很重要的事情，就是说我们的问题都一样。很多问题你会发现，你让它的可靠性减少一个量级，你可能要做的各种。努力，嗯，就得多一百倍，对，是吧？是吧？想让这个出事的机会，我想航天你大概知道，对，你出事的机会降低一个量级，降成十分之一，成本多了不少倍，那那我估计成本至少差百倍算了。是的，是的，是的，所以这个事情是非常不一样的。那到这个地方到底合算不合算？我们现在还没有一个就是特别简单易行、看上去对就能做成的事儿，嗯，应该还缺一个这种，是的，因为你的要求的不是简单的说。把这一吨弄出去就完了。对，你是说还有源源不断的核废料，<的>而且每一次都不能出错。对，这样的一个高可靠性，这是一个很难做成的。事
1: 。对，这也就是为什么咱们现在其实谁也没有更好的方法，只能是先把它封存，等以后有更经济实惠的。我觉得目前实际上是这样的，我们如果足够小
0: 心，嗯、目前从过去的几十年的经验看，好好的封存。并不是大问题。对，我们所有的问题就还是回到，就是说，如果咱们能规规矩矩的照这个东西做，嗯，就不会有问题。这个核能在这个意义上讲，实际上是安全的
1: 。对，现在呢，其实我看到还有另外一个趋势，就是这个核能的小型化，嗯，对吧？您看这个，不光是要在火箭上，包括在核潜艇，然后一些包括汽车运载类的一些工具。这个实际上也是一个对商业化的方向是是，这是一个很大的
0: 方向。嗯、我们实际上也应该有很多的进展，对，潜艇上你都可以用啊，没错<对>，可以想象这样的小型化啊，啊会是一个非常好的发展方向。嗯
1: 、对，但是您看，像这次美国的这个毅力号火星车，嗯、它也用的是核能的，而且这么小了就，就这个就真的是核能。害，它是一
0: 个。元素电池，同位
1: 素温差的哦，明白了，它
0: 还不是在做一个反应堆 ？OK OK， 我那我可能当时没注意啊。您说电池，我就知道它属于同位素温差的，是吧？温差的
1: ，对。那正好下一个，我就想多问您一个，这可能是我一直好奇的事儿啊。因为您看，不管是裂变也好，还是聚变也好，我们都需要靠同位素，嗯，对吧？去解这个问题。那么这个同位素到底是怎么来？为什么一个我一直不明白？为什么一种元素它要要有不同的一个同位素？它的这个产生的。从这个大爆炸也好，还是说做物理学最基本来讲，它产生的原因是什么？而且我们一直好像是利用它这个不稳定性，产生了一个能源，然后它就趋于稳定了，一直是那一个循环一样
0: 。实际上是这样的，从核物理的角度来说，有同位素是非常自然的。嗯，就相当于因为我们质子和中子嘛。对，质子的决定了它在元素周期表上的排位。对，实际上因为有给定了质子数以后，就决定了它外面要有多少个电子。对，实际上它就决定了它的化学性质
1: 。OK， 那
0: 这个中子呢，不影响外层对，电子，<对>所以呢，就是说，但是在核力里头说，在一个核里多加几个中子，这个过程实际上是都允许的。嗯嗯<哼>，所以说同位素在核物理的这个基础的逻辑下想呢，它是很自然的。就是说，你既然有质子可以有多少个数目，是吧？从一一直排下去，中中数目也是可以的。嗯
1: 嗯，那它有没有规律呢？是由什么来决定的？就是,就是我到底上一百，实它实
0: 际上是由当中的质子和中子之间的，比如说我们所谓的合力决定。OK， 嗯，就是说它怎么样能够待着最稳
1: 定？哦，因为在原子核
0: 里头，在一定程度上你可以忽略它带不带电，因为强作用远远超过电磁强、嗯。嗯嗯，那这时候呢，中子、质子在一定程度上看上去在合力的逻辑下，嗯，它们是一样的。嗯。在这个意义上讲，就是你可以看到多少个，就是把某一个质子，里面、嗯、拿中子替换掉，嗯哼，它和差不多是那个样子 ，OK， 不会有大的变化 ，OK， 那唯一的变化实际上是电磁作用库仑力有点变化
1: ，嗯哼
0: ，在一定的一方调整一个中子变成质子，这个质子变成中子没问题，没问题，问题基本上是对称的，嗯<哼>，小的调整没有问题，所以说有同位素是
1: 很正常的。但人类正好利用同
0: 位素的特性。那、呃呃呃、但是呢，它不同的地方以后它的核力相互作用就略微有点不一样。嗯，它可能更容易衰变，或者更不容易衰变。嗯嗯<哼>，这个同位素之间的性质会差很多。嗯、<哼>你可以想象往里头不断加中子，嗯、<哼>加着加着这个东西就越来越不稳定，不稳定啊。嗯、OK， 它就说离开稳定越来越远，它就越容易散开，越容易一散开就有能量了，是吧？就就更容易裂变，<笑><是>更容易衰变。OK， 就同位素的事情就合适的。但是呢，另外一个问题实际上是个高难度的问题，嗯，就是大爆炸怎么能产生重核？这个是因为大爆炸最简单的应该是产生氢啊、氦这些比较，对，比较容易想。如何再通过一层层的东西把它产生出重的东西呢？嗯，现在有很多很多的不同的说法，就是这个里头呢，还是我不是这方面专业的人，但是我也是听到过很多东西。这里头有很多很多细致的地方，甚至它取决于，例如说走的这条链产生的，还是走的那条链产生的。嗯，那我们现在核物理的一个很重要的事情，就是跟天体结合
1: 。对，
0: 我们要把一些它有些地方特别取决于某一个核反应的所谓截面，就几率大小，怎么样对着？所以我们现在在景平，嗯，地下实验室。不仅呃啊，啊啊不仅是在做那个暗物质。OK，、啊、那底下还有个小加速器。哦 <Okay> ，在做核反应的过程。嗯哼。为什么要跑到那底下呢？核反应那个过程的那个发生几率特别特别的小。嗯，你在地面上，它就是周线什就可能影响它的。问题， <Okay> 它必须到一个特别安静的,的、非常深的地方。那是很快，可能我们就会有一些结果。未来你可能期待说对这个重元素合成过程、天体的那个合过程，啊哈
1: ，我们可能就会提供更多的信息、哦。其实我对这个的原来的了解啊，您、嗯、您看您刚才讲的那些，就是我觉得。就是属于非常科学家的一些这个论断了，但是我是看电电影来的，就比如说这个《流浪地球》，嗯，这个《流浪地球》，您看它这个发动机、行星发动机都是烧岩石，嗯，嗯对，这个是不是在爆炸的过程中就一直是聚变？聚变，聚变就是
0: 可以到后边聚很重厉害<变>、很重的东西的聚变，啊、就是说你会实际上就是它到一个高效的时候，它可能是那样的聚变，嗯，才能，因为的重要问题是把地球推走，对。这是一件太困难、绝对逆天的事情，<笑>是吧？嗯、这个这个事情是非常困难的。那能够想到的巨变，大概一定要是那样的才可以。嗯，而且这个原
1: 料要极其丰富，像石头一样。就是它、啊、要足够强、足够
0: 弄，才能把它弄过去、嗯
1: 。对，但是像石头，比如就是那肯定就是硅化物了吧？之后可能就没有这种效率了，就是我其实花费的能量在大于它产生的。它大概是这样的，就是说氢的
0: 东西聚在什么呢？嗯、大概是实际上就是这样的，结合的最紧的那种，就是最稳定的。对，那实际上就是一个不太稳定的到最稳定的，例如说把一些裂变。对，相当于把一些东西裂变成最稳定的那个，当中就会放出能量。对，它原来结合的不那么紧的，对，最后裂变完了以后，到的最大底下就是最稳定的地方。是，那聚变也是把开始不太行，就就聚成那个最稳定的。对，最稳定的大概是在铁那个位置。是的，这也就是实际上在地球上铁元素是很丰富的。啊，对，就是到那个地方，差不多就是你不可能想。嗯把它再弄出东西来，再弄就更不稳定了。啊，就是最稳定的，就是不会等等能源，嗯、就相当于说这化学能一样、啊，总是想把把大致相当于、啊，嗯，你化学能源嘛，嗯、就把什么都烧成最，对，再也烧不出东西的那个地步了
1: 。嗯,嗯，吃干榨净。<笑>
0: 就是在化学能方面，就是你可以想象这些桌子椅子它都还能燃烧，对，都烧成灰，再烧再没有不能烧了。嗯。这和那个裂变局面实际上是一样，的，是的,是
1: ,的是的，是的、嗯，是的，意思是一样的。您看这个，今年习主席也提出了这个碳中和、碳达峰，嗯啊，这个我觉得是。对全世界所要说，我们一个重大承诺，也是一个负责任的一个大国嘛，对吧？而且包括提出了生态文明这个概念。那么，既然要达到碳中和和碳达峰，必然要用上新能源。可能我们想到最多的就是太阳能和这个风能，是吧？但是太阳能、风能，我觉得可能利用中国的一个制造业的一个优势，我们把能源行业变成了一个制造业的一个事儿了。那么这里边儿，我们核能是不是也能够做出很大的一些贡献了？或者是，但是又有安全的这个问题，我想听听您的观点，这个东西怎么处理呢？
0: 实际上呢，我一直认为，就是说这个东西肯定是要多种能源对多能互补啊，嗯、在这里头，核能应该发挥非常大的作用。我们、嗯、核能的比例还显然太低，嗯，核能在这个方面应该发挥更大的作用。嗯，安全问题呢，总的来说还是我觉得啊，我们在这个意义上讲，做核电站上，我们有点后发优势，嗯，因为。我们现在建就是建，比如说三代什么，啊、就是、啊、<对>四代，就是最好的，对，就目前技术，<对>那应该说比前边的那些是安全的多。是是。所以呢，我觉得未来我们稍微注意一点，例如呢，我们又有那么长,长的海岸线，对，就是在一些比较安全的地方，嗯<对>，就靠海。嗯、那内陆建不建，这大家可能可是，你看海岸线边上又都是人口密集的地方。但是呢，总的来说，问题看来都还选对的合适的地方。我总的感觉是这样的，安全性是有保障的。嗯，但是这个安全性的有保障，一定取决于就是说这个人为的事情要足够小。对，在这个地方呢，我觉得中国做这个可能在体制上甚至是有优势的。是啊。我们呢可能会这个管理啊，在这些严格的这些问题上，可能会做的比别人对有我们的优势啊，嗯、我们有优势。所以，我个人认为，大家不要恐慌。我觉得这个能源的解决，它的这种风险相对是小的。如果你要仔细看看整个环境造成的各种危害来说，核能实际上综合来看是个非常好
1: ，对，反而是最清洁的一个、啊，最
0: 清洁的、最合适的。就是说，当然呢，永远要。反过来讲啊，世界上永远没有百分之百的事儿，对，是吧？对。就是说我们人类，即使在能源使用的过程当中，每一个里程碑，都也付出了相应的代价。是的，是的。我从我们用火开始，是吧？<笑>天天着火嘛。<笑>就是说，你总要您烧煤，就会有烧煤的问题，污染是<吧>、嗯、啊。就是说，你就是一步一步的，总是在进步。嗯、是，但是总的来说。我每一个进步，总就是带来了更多的福祉。嗯，核能呢，我们觉得就是小心利用，稳步推进。嗯，我觉得
1: 安全是有保证的。那么，我们再问一个问题：我们假设一下，如果把核电站开在太空呢？那就是通过微波辐射把能源再传回来。那是不
0: 是我们可能不见得需要核吧？我们现在首先太阳能，太阳能,能那么利用的话
1: ，对,、嗯、对太阳的外太空的辐射是全度已经是地面的四十倍了。啊嗯、你如果
0: 说在外太空如果有办法，你说离这太阳近一点、啊，嗯，就是戴森球嘛，啊、那我们就会好很多。啊、是。在现在问题是又是这个能源怎么运回来？对。这个用微波放回来，这个技术似乎还没有看上去那么成
1: 这个事儿，其实我还请教过中科院的那个合肥的大院长王英俭教授。嗯他是光学家嘛，其实原来我们设想的就是说打一个太阳帆矩阵，直接把光反射到西部电站某一个地方。对，夜晚的时候，那你无人区反正也无所谓，它范围也不大，那反而能够形成二十四小时不间断的供电。嗯，现在
0: 呢，就是这一类的有很多，我过去的一起工作过的，我刚才跟你说过的 Jack s t a m b e r 啊，他们也有一部分人是希望，比如说到沙漠去，对，实际上就是太阳能怎么把热的沙子。哦，然后怎么样？哦、这些设想呢，都有好地方有道，都有都有,都有道理。嗯，但是变成工业化的解决，这都是基本上离着比较远。对，我觉得问题在于我们的碳达峰也好，什么我们要的事情是非常急的。嗯、对，你看到的是我们现在讨论的问题是在三十年、五十年就要把事情做到一定，哦嗯、因为我们的环境已经。不能承载啊、哎！不能承载，嗯、不能容忍我们在这再去讨论一个什么什么更好的办法。嗯，嗯我们现在实际上已经是到了一个第一，人类我们必须自己对我们自己的行为要规范，负责，我们要负责，嗯、我们要小心，嗯、不能乱来。嗯，我们的发展已经被制约了。对，在同时还要去利用现有的科技。一些问题要解决掉，嗯，我们要的是一个三十年到五十年之内要解决问题的办法，嗯。刚才我们那些设想显然不太像是在三十年、五十年我们能搞定。对，嗯、这是现在的麻烦。如果我们还有个几百年的时间来讨论这个问题，我觉得也许我们可以想出一些比现在想核能更好的办法来。是的。但是我们未来三十年如果这么发展下去，我们已经受不了了。是的。我们的环境已经不允许我们这么讨论下去
1: 了。对，我们只能利用现
0: 有最可靠的、啊。先解决这个问题，<对>解决问题也许不是最好的，<对>但至少让地球先恢复个正常状态。<对>然后呢，也许我们可以技术进步，未来
1: 去用更好的办法。嗯、确实，这是一个很好的一个呃，嗯、解决眼前问题的一个思路嘛。对啊，现在能拿到桌面上可
0: 用的技术就这些。嗯
1: ，那么回到您的这个专业，其实您，我觉得更多的还是在于。就是粒子物理的最前沿的理论物理这一块儿，是吧？嗯，再做一些非常深入、非常前沿的一些研究。我们其实大家都知道，包括老百姓也经常我们在聊这些事儿。咱们国家可能是要不要建这个大型这个粒子对撞机的这个问题，是吧？其实我个人的观点啊，我还是挺希望能够有这么一个超大型的这种国际合作的一个。科学装置，的，就像您说的，嗯、这个没有中国高能物理学，嗯、只有这个全世界的高能物理学，是吧？这非常好的一个方式，把所有人都召集过来，嗯、就像咱们天眼一样。你、嗯、看现在对外开放，这么多的科学家到咱们国家来，你先、嗯、别说他能够发现什么一个成果，光是这个大家都要来，必然能够产生对咱们国家的这个基础物理起到很大的一个推动作用。这个是不是观点？我想听听您的意见
0: 。是这样的，我本人也是这个。大型对撞机的这个研究团队之一，嗯，这还有一个科技部的重点研发项目，嗯、实际上是做这方面的预研，嗯，为它前面做各种技术预研。当然，我个人也支持在中国造一个这样的对撞机，嗯，这里头有很多很多的考量，嗯，首先是前沿，就说、是、我们要探索。物质的最这个深层的规律，嗯，这个呢，你可以说这是科学家的好奇心也好，我们说是人类的好奇心，嗯，有些时候我们拖大一点说，我们代表人类对这个地方有好奇心，嗯<哼>，我们希望在做这方面的研究，嗯，我个人觉得呢，人类不大会停止这方面的追求，是的，我们在条件允许的情况下，我们当然希望往前走。嗯，这个呢不会停的。我个人认为，就是说，不管我们造不造，嗯、最终人类终究要造这方面的东西。就最近终究要往前探索这方面，不会停掉的。嗯，对于刚才你说的国际合作呢，我觉得这的确也是现今特别有现实意义的一方一、嗯、个事情。我们实际上这个新冠的这件事情啊，目前的这个。东。我们全世界，我有一个感觉，我们现在的整个的国际间的关系出了点问题。嗯，这里出了点问题呢，几个事情放在一起，你可以看到
1: 。呃，一
0: 方面呢，嗯、我们觉得人类一直在试图做更大规模的合作。对，人类的进步相当程度上取决于就是合作的规模。对。我们的合作规模当中呢，你会看到我们一直在试图突破一个界限，就是国家民族对界限对，对在这之前的规模都小对，这个界限呢一直没有真正突破，非常难是突破这种文化、种族这些这个著名的论断，就是文明的冲突的<是>说法，就是意味着这一步是过不去的对。的确，几次都最早的时候，你比如说战争，站站显然是是不可取的，<对>也没有成功过。宗教也是到一定程度就，在一个地方就是某一些民族接受，他也很难全世界都相信一个。然后我们本来以为经济全球化这次差不太多了，至少西方相当多人曾经非常乐观的说，人类这次经济全球化可以让大家坐到一起了。是现在
1: 看来又出了问题。哎、啊，你看这一次这个一个新冠病毒，嗯、就让整个全世界全部都倒退了。
0: 对啊，新冠病毒给了我一个非常震惊的事实。嗯，第一次真人的发现啊，嗯、就是说这个人类在这个财富上的贫富差距是很大的，对，造成了全球化的麻烦，对,对吧？对。对但是在知识上的这个贫富差距是更严重的。嗯，对。
1: 大家好像都生活在不是一个年代
0: ，<笑>就是说你会发现，而且呢，你有时候就觉得非常震惊的，例如说这些大国领袖们、嗯、在应对这个新冠的时候，科学素质之差，那是不可思议的。<笑><对>就是有些问题，这完全是个科学问题，是,是吧？嗯、完全是因戴不戴口罩这个事情，这完全不需要争论的。对，但居然这事情就是搞不定的，是。还是人祸，归根结底。所以，在这个意义上讲，我觉得科学呢，是但是呢，往好里说，如果在全世界现在要各种文明、各种政治体制，找一个共同点，有一个事儿咱都至少表面上不好意思反对，对是什么？科学。对，我还不见的，不管这些大国领导实际在干嘛。你问他你反不反科学，他大致不敢说他是反科学的。
1: 对，但是也不敢百分之百。之前这个美国前总统，我觉得也很厉害的。<笑>不是他做
0: 的事，是是反科学是是，但他不敢，<但>他不能这么说、哎
1: 、至少这是正确的、哎。他不
0: 敢说，我实际上是反科
1: 学。对<笑>对，对啊
0: 、我觉得我不能尊重科学，是吧？我得怎么怎么样？他干的事儿显然是反科学的，嗯、<哼>但是呢，他至少表面上不好意思说是反科学。嗯嗯<哼>。那我说摆在桌面上一个大家。哪怕是为了政治正确不能反对的事儿，大概就是科学。各种文化、各种场合，所以我个期望啊，也许我们通过科学可以重拾一个人类的共同价值。人类的一个某种意义上的理性，呼唤一种理性回来
1: ，是吧？我我我斗胆给您补充一下啊，嗯、因为上一次我和这个施展教授啊、嗯呃、也聊到这个话题，嗯，我觉得是从两个方面，一个是商业，一个是科学，嗯，对，因为您看。包括经济全球化，嗯，呃，也没有突破一个真正的一个商业主权的一个组织，嗯，我们还是要以国家或者民族的形式来进行区分的，嗯，对吧？嗯，科学也一样，我们经常说,说科学没有边界，那科学家又有国籍，是啊，所以我是吧？也许呢，那
0: 个、可以做一些，比如说非常前沿的科学，是的，这个东西呢，我因为我像我做的高等物理，在这个前面吧，暂时没有什么应用价值，嗯哼，所以这也意味着我们呢。纯粹去靠其性的驱动，大家去做一个事情。嗯哼，这是某种意义上是出于人类的天性在做一种事情。对，对因为我觉得挣钱也是人类天性，挣钱、嗯、也,也可以
1: 。嗯
0: 、比较悲观的态度就是说，也许我们可能得，嗯、也许希望不要那么悲观啊。非常悲观的态度，也许是我们可能各个阵营要重新找找到一个最低的东西，能让大家可以。认同一个事情，嗯，对，就像当年托克马克上次高三大学的时候，于建刚院那就是当时那个前苏联和美国两家对立的时候，说这托克马克这件事情至少是一个好像两家都能坐下来开始讨论的事儿。对，我们呢可能也要寻找一些这种事情，因为我觉得呢，在人类目前这个局面下，大家还是应该尽量去找。能够互相共同
1: 接受的事情，其实我觉得互相接受的事情呢、啊，往往是互相真正在竞争上的东西，因为这就是为什么你看我们，当然这个可能我先入为主了。我们在航天界，所以我们经常会看到这个问题。嗯，大家全在竞争航天，正是其实是对呃航天的一个未来，包括人类要走出地球，当然也是科学了，对吧？嗯、它是一个都认同的一个环节，嗯、对、啊、对吧？不认同的话，你竞争他啥的？他做他的，啊、你做你的呗，对不对、啊？而且
0: 大家可以互相标榜。嗯嗯对，这个我做出来显得我更先进，对，哎，显得我这个文明更有道理，没错，又又更有责任，哎、更高端，是吧、哎？就是说，有些时候呢，话可能会听糊涂了；嗯、有些时候呢，我们曾经出现过，因为外面反正咱们在对撞机这边这个讨论的时候，嗯，就是。反正大家各种传说啦，说什么取消啦，什么没，实
1: 际上没在政府部门真正的讨论过这件事情，嗯、还在民间发酵。嗯、但是民间这主要这舆论一起来，嗯、就不好不好搬回来了。比较好玩的
0: 是，<笑>曾经前一段时间就是特朗普政府的时候，嗯、他美国能源部的一个官员，嗯，在推特上发了，我们都看到了。很高兴的在那宣布说说中国已经决定不做这个对撞机了，嗯,嗯，然后怎么怎么样？我觉得我们实际上很多人没有真正的理解他在那扯什么。嗯嗯一个反华的人说这事干嘛呀？嗯嗯他实际上是在某种上是显示自己很得意。嗯,嗯，你看说他们不干前沿科学了，嗯,嗯我们还要干的，嗯嗯。这是显得我对你是有优越的、啊，对、呃，我们更重视人类的未来，更重视科学。实际上，这当然美国也没去做啊，对，这个事情
1: 完全是一个种就是说这个。哎<对>，好像美国开始过，然后后来没做成是吧？我记得是
0: 。不是，嗯、还美国曾经要做一个大的对撞机嗯，在。九十年代的时候，八九十年代，嗯嗯那是我这一代人上学的时候，大家、嗯、都当时的计划最翘首以盼的是吧？两千年的时候应该建成，嗯，嗯当时是结果呢，的确是没有控制好，嗯、现在看呢，它的科学目标都还是很正确的。嗯、两个事情，第一呢，在造价什么这个问题上太，太比较前沿的东西，当年的那些技术，嗯，呃,呃不是特别成功。嗯，所以使得整个的管理造价没有控制，住。成
1: 本 hold 不住啊， hold 的住，就是钱在不断的增加、嗯。对对，不过这也是美国特色，干什么事儿就一开始报一个报价，这根本完全不靠谱。
0: 报报价，然后再加上两党政治<笑>、嗯。Layout, <笑>对,对,对,对对。然后呢，美国最后没有做那个对撞机<笑>、啊，把那个停掉以后，做了空间站，国际空间站。对、啊。但是呢，现在看来到底哪个更成功，实际上是很说不清楚的。嗯。嗯、啊。当、啊、然，他们后来有很多人在回忆这事这也是美国的政治的特别好玩的地方。嗯嗯<哼>，他说的问题在于，造一个大的科学项目，造在哪哪个地方就受益。对，呃，当时呢，他们坐在德克萨斯，嗯<哼>是呢就不识他们那个家族的地方，<对>就大本营，努力的我要把它放到那儿去。嗯<哼>所以就德克萨斯就会受益。嗯<哼>对其他的政治家那些议员来说，这就是一个你占着便宜的问题。嗯哼。但是把它做到太空去，这就是在不在任何人家。嗯，这个我们可以干啊，我们就不用讨，就是就就不用反对了啊。因为这个东西开始的时候讨论这个项目，嗯，说都说好，嗯哼，但是说放到你家，我就得说不好了。明白了，因为还你便那便宜让你占了，对。但是说放到天空去啊，大家就都没意见了啊。因为你也没占到便宜，我也没占到便宜，这事就可以了。所以说，不换寡换不均归才是对吧？就是我可以没有这个，你也更不能有。因为后边呢，出了一系列的各种各样的回忆，嗯，就你会发现，就是那个美国的那种两党的政治啊，在这个地方起了非常重要的作用。就是这后来的确是科学家自己的确有问题，在管理上什么经费在不断拖不住的。但是国际空间站最后那钱也花了很多啊。对。但是最终很多程度是和刚才我说那类事情，明白？放到德克萨斯，大家就其他人就都不高兴。对，开始的时候大家都说好嘛，但是放你家，我们剩下人就都反对了
1: 。对，另外来讲，你看他做空间站什么的，嗯、确实也是。呃，能够非常提升整个美国民族的这种自豪感啊，就是，所以你做
0: 航天呢，我觉得是一个比较好的选择，比我舒服一点。哪有？因为那那东西能看见，这个事情非常理解，的，但公众很容易理解。你上了火星啊，你去都牛逼了，然后这这事你都能看见。但高能物理说看了个什么东西，我的最大问题是，嗯，公众不理解你到底干了啥。
1: 那高能物理有没有哪些东西能够快速转化成国际民生的一些应用和产品的呢？这个为什么刚才我说商业和科学要相结合的一个，嗯嗯、要不然的话，你看就像您说的，这四百亿不花到位，嗯、这事儿等于没干。嗯嗯、那这个可能老百姓就是很难，比如民间也很难去认可这件事儿吧。嗯、呃，麻烦在于什么呢？实际上我刚才也跟你说过，就是
0: 高能物理呢，就是一个国际的前沿，那意味着我每一个项目。就最前沿的项目都是以前没做过，嗯
1: 哼
0: ，我们就没有办法预期它会怎么样。对，呃，从应用方面也是一样的，就是说我们第一啊非常清楚，就是这高能物理现在探索的这些东西，能不能哪天变成民用，这个事情基本上是不可能的。嗯，至少在我有生年看不到这个结果。当时曾经，王玉芳院士那次在北大做讲座，底下、嗯、也是一个可能一个企业家问他，嗯、说：“看看你这有没有商机啊？”对呀、啊。然后王玉芳的说法我完全赞同。嗯。王玉芳那种特特有的那个冷，嗯，就是说你要想赚钱，千千万远离中微。哈哈哈！哈<笑>说这个东西呢，是说它这个东西的本身什么时候才能转化应用？嗯，真的不知道，也说不清楚。嗯、而且应该说，大概率的在在目前上不可能被用。嗯，更多的是一种对支持的追求，对这个可观世界的了解。嗯，但是呢，很可研。嗯，但是光能的所有项目，几乎在它过程中都产生出了非常好的应用的技术。嗯。嗯你就像互联网，这大家知道，<对>就是我们的三 W 系统，就是你现在网页技术。对，当时就是在欧洲核子研究中心做这个大型强子对撞机的过程中发明出
1: 来的。
0: 嗯<哼>我们的触摸屏技术
1: ，嗯
0: <哼>，也是那时候做的。那加速器的应用，现在你都知道了，嗯、<哼>你学什么这已经成了那些。普遍现象。那些什么探测器的应用，这或者。后来在医学上各种的应用实际上非常多，同位素探测是吧？啊，对对对，这些东西的应用呢，嗯、包括成像，嗯嗯<哼>，就是那个粒子物理很大程度是一个所谓三维成像系统，嗯嗯<哼>，你的现在很多医学实际上还是二维的成像是是是，嗯、<哼>就是说它有很多很多可以用的东西，嗯<哼>包括计算机最早的大规模应用也是在核的这些物理的实验上开始的，嗯那些什么半导体探测器，什么时候现在各处都在用。嗯哼，所以这些东西呢，你看我们往回一看历史，这个前沿科学的投入是很值的。就是说，包括这个欧洲合作研究中心这么贵的一个项目，大景像对撞机，做过的它的那个经济评估，至少就是说它对经济的贡献是它的投资的很多倍。嗯哼。这个没有问题。有人是夸张的说，那个网页技术一下产生的经济效益已经足以让这个、嗯、这个东西，就是说，他五十年的投资肯定瞬间就收回了。是，但是他的麻烦在尽管过去那么伟大的、光荣的历史，你没法预见下一个市场
1: 。对，他不明确、嗯、啊
0: ！我不能说我做过个大型强对撞机，最终发明了网页技术。是。然后说这个合适
1: ，但是我不下
0: 一个做这个四百亿的东西，我没法告诉你我当中会发明什么。是的，是的，
1: 呃，那东西也许我发明的东西有用，大部分可能也没啥用。对，但是从另外一个角度来讲呢，我反而觉得，嗯、你看这个，因为大型粒子对撞机、强子对撞机我们是有过的，嗯、对吧？这个欧洲咱们是有的，所以说咱们中国在做的话，只不过是在人家基础上做一个更好的、更大的，是不是应该我们摆脱这种思维，做一个？根本就从来没有的东西，这样的话是不是会其效果会更好？在这过程中，我们产生的一些这个科学成果也会更好。嗯、不能说人家都有的，我们再重做这个
0: 。不是现在呢？嗯、我们的确也是在讨论这些问题。现在的事情也一样，就像我们刚才讨论的事情一样。现在在加速高能前沿，嗯嗯<哼>，最成熟的还是现在的这样。加速器技术，嗯，嗯当然下一步要做那么大还是还是有很多挑战的技术挑战，嗯，但是就是说这是一个看上去在，比、嗯、如说你如果说十年或者二十年想把它造出来，但它还是个延续性创新的。啊，这是一个比较靠谱的技术，嗯，我们也的确有其他的这种可能性，嗯、但那个东西呢，我们真的把它用上，都不是说能够想象的那头。就行了。嗯、<哼>很多这样几个激光加速啊什么，嗯哼，到这一步是不是有原理上的困难都不是太清楚。嗯，他们基本上处在什么呢？就是核聚变的前端,端的时候。今天说有、哦，五十年，五十年，明年还是五十年。<笑>但是，一直到它逐渐逐渐积累，<笑>我就说，例如说，我们说这个核聚变，也许五十年差不多了。今天可以嗯。嗯。但是呢，其他的那些加速技术，至少还没给你一个特别让你感觉靠谱的事儿。嗯、说这事儿，咱们再
1: 等多少年？你连算都算不出来，不、啊、一定行
0: 。嗯，你就看看他，他当然这个事儿，也许明天他一个好的突破真的就行了。嗯哼。但是呢，现在你看不出来，你没给你一个觉得，就是说，只要是我去、嗯、<哼>呃给你足够的经费什么，你就能把它造出来。嗯哼，他还没斗到呢，都没到那个。水准，嗯哼，核聚变呢？你现在大概的想法就是说，一塔做完，嗯哼，如果都成功了，嗯哼，那也许真的就到了一个你给够钱，我可能就能商业化，就能把它做出来。当然，商业化不知道啊，对，还得是那个东西，它是不是最终核算，这还不一定。那至少说，你给我足够多的钱，我就一定能做得出来，做得出来。嗯哼，那一塔完了，也许会达到这个水准。嗯哼。但是像其他的各种像加速回到说加速技术，我还没有一个东西说我给你足够多的钱，你一定能够把能量加速到这个地步。嗯，现在你能做的就是这个。嗯哼，也是其他的东西是不是有原因，的困难，你现在不知道。嗯，现在的问题实际上也是反问，就是说你到底是走还是不走？嗯<哼>，是等的，也是一种说法。嗯我们不太一样，人类呢，总的感觉，我个人是倾向于说，该走还得走。嗯哼，就像当年，像哥伦布探险一样。对，人类总是那种好像一点必须啊、哎，匆匆忙忙的就得往前走。对，因为您不能说跟哥伦布讲，哎呀，等等吧，等着有飞机。你说。<笑>那那也许翻过来讲，如果没有那种冒险精神，可能后边永远也不会有飞
1: 船。所以现在大家都要抢着去火星嘛，啊，对吧？你也不能再等了。<笑>